0: Margaritas a los chanchos, a veces margaritas, otras veces chanchos Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos Hoy me acompaña otra Margarita en un episodio súper especial para nosotras Florencia Julio. ¿Cómo estás, Floppy?
1: Hola, ¿qué tal? Acá feliz con nuestra invitada de lujo, nuestra mentora y madre en muchos temas de arte y transformación
0: social. Exactamente, estamos con la persona que más sabe de arte y transformación social en el país, que es referente en otros países, a quien vienen a buscar para que de charlas, para que haga docencia. Y no estamos de casualidad por, con ella porque nos encontramos en la vereda, no. La invitamos especialmente porque en este nuevo episodio de Margaritas decidimos hablar de la grieta. La grieta que separa, que nos separa, que nos divide. Grieta es un término que viene del latín. Crepare. Crepare es crepitar, estallar. Y según la RAE es una hendidura alargada en un cuerpo sólido que lo hace ir separándose poco a poco nuestra idea es generar los puentes que sobrevuelen esa grieta que vayan comunicándonos que nos hagan un cuerpo ya no sólido sino flexible, adaptable que nos dé la oportunidad de generar un entramado distinto
1: atravesarla
0: atravesarla, sobrevolarla reconstruir nuevos lugares desde un lugar que hoy casualmente es el arte para acompañarnos en este viaje a Flop y a mí invitamos a Inés Sanguinetti Inés es bailarina, coreógrafa, socióloga es cofundadora y presidente de la fundación Crear Vale la Pena eh, es muchas cosas más Inés pero es una referente única en el Mundo del Arte y la Transformación Social, que ahora ella nos va a contar exactamente qué es. ¿Cómo estás Inés? Bienvenida Margaritas.
2: Feliz de ser parte de Margaritas a los Chanchos, es un nombre tan genial, <risa> tan genial, porque un poco el arte es Margaritas a los Chanchos, eh, es como la delicadeza. Eh, el pobre Chancho es tremendamente delicado. Yo hace dos años verañé en la Patagonia y tuve la experiencia fascinante de nadar en un río con una piara de cerdos. Rosados, increíbles, al sol brillaban. La piel es increíblemente limpia. No y...
1: nos sé si estás hablando a nosotras, me imagino. No, no. juntas? ¿Eh? veraneamos juntas? No, no, era
2: posta que eran cerdos y cerdas, pero eran preciosas en el bolsón. Entonces, pero igual la frase de de los Chanchos creo que habla de esa delicadeza que uno puede poner en algo que es rudo. Entonces, bueno, eh, la condición humana es ruda y rugosa y el arte viene a tratar eso con delicadeza. ¿no? Eh...
0: En eso que decís, que el arte viene a tratar con, con delicadeza lo que es más áspero, eh, hay una disciplina específica de la que vos sos referente absoluta que es el arte y la transformación social, el arte como herramienta que genera cambios en la sociedad. ¿Nos puedes dar una definición más certera, más allá de nuestra propia eh, mirada sobre eso?
2: Eh, nos van a estar escuchando montones de personas que han estado expuestas a montones de experiencias estéticas y van a decir, obvio, oh, el arte transforma el arte nos transforma siempre. Esa es la ambición del artista, que es producir una conmoción en el otro, que de alguna manera, hablando de tu crepitar, prolongue ese crepitar que ha tenido el artista en el momento de la creación con algo que ambiciona desde su primer crepitar, que es que, que, es pro, que, que esa grieta se prolongue del otro lado. ¿no? Entonces... En realidad, cuando vos me estás preguntando por arte y transformación social, me estás preguntando por qué significa hoy arte y transformación social. Entonces, más allá de que en todos los tiempos el arte ha transformado, el arte en, en la llamada modernidad, en el mundo de la modernidad, produjo un distanciamiento de todo el mundo de lo cotidiano, ¿sí?, cuando uno se imagina a Leonardo, que es el gran artista ¿no? eh, eh, de, de, del humanismo, eh, lo estamos imaginando como un artista encerrado en su virtuosismo. Y Realmente era exactamente lo opuesto. Era un artesano, era un científico. Ese artista renacentista es un artista que se mezcla con la vida. Y, y en la modernidad... Produjo en el arte lo mismo que produjo en las ciencias. Nosotros dividimos la vida en asignaturas. Entonces, la integración se nos hace imposible. Y realmente, eh, por eso, damos explicaciones fracturadas para cuestiones que se han consolidado y creado holísticamente y que están esperando respuestas de ese mismo tipo. Bueno, entonces, arte y transformación social hoy en el mundo, en el globo terráqueo, no digo solamente en la Argentina, es aplicarnos a recomponer la unidad del arte con la vida y buscar de nuevo esos caminos que rompió la modernidad. No voy a ser crítica de Dujambi y todas las maravillas que la modernidad produjo. Hubo una pregunta en la modernidad sobre qué es el arte y, eh, y no, no la estoy desdeñando. Pero ahora la pregunta es... Eh, el arte es un derecho el arte nos convoca como arquitectos de nuestra vida artífices de, de nuestro cotidiano vivir eh, el arte eh, construye subjetividad de modo de poder decir que los caminos hacia la felicidad van a estar llenos de herramientas y bueno la respuesta es sí entonces, ese es el arte que, que llamamos arte y transformación social. Y de alguna manera somos como los viejos parientes del medioevo. Quizás hay algo de artista arte transformador del siglo XXI que está más cerca del artesano del medioevo. Es el Leonardo que creaba eh, aliado a sus artesanos porque los necesitaba, porque como hacía catedrales gigantescas, Como se construían ciudades enteras, ese colaborador no era proletarizado, ¿no? Y ninguneado, porque era absolutamente esencial. Imagínense en las aulas del siglo XXI, docentes que por alguna cuestión necesiten a sus alumnos. Imagínense el vínculo pedagógico, cómo <risas> cambia, o sea, ¿no? Entonces, arte de transformación social sería generar esa cadena de, de necesidad del otro, ¿no? Eh, por ahí no sé, para los que hacen yoga, viste que hay una frase que es namaste que es mejor que empatía, porque empatía todavía es un, es un concepto que está eh, ligado a lo cognitivo, que es comprender al otro. En cambio, cuando haces yoga con otro y llegás a ese saludo final, donde hemos respirado juntos, somos en un flujo, en un crepitar de, de, lo, de lo vivo juntos,
1: ¿no?, Exactamente, creo Nos que No fuimos a la mierda, eh, perdón no, 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 para
0: nada, estoy fascinada con la boca abierta escuchándote Perdón,
1: perdón. No
0: quería ni, ni meter un bocadillo Estos Era son mis valores y no tengo otros
1: Muy bien eh, Por ejemplo, en el proyecto de Jean René en que está atravesando la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, para que también baje un poco algún caso que es hoy bien actual de Arte y Transformación Social. Contalo, ¿no? Floppy,
0: exactamente qué, de qué va el proyecto.
1: En, bueno, me gustaría que Inés nos cuente la versión argentina después de esto. O sea, yo les puedo contar un poco que en el mundo está sucediendo en que artistas se ponen a crear con la comunidad en y como a través de un mensaje que es lo simbólico, a través del arte y la cultura cómo uno, la sociedad puede aprender y puede mirar un poquito más allá que solamente mirando la obra artística ¿no? Inés, en ese sentido eh,
2: Sí, el, volviendo a, a la reflexión que hacíamos hace un rato ¿qué es el arte? nosotros estamos como muy pegados todavía a la idea del arte como objeto y el arte es básicamente vínculo ¿No? Entonces, si, si partimos de ese otro punto de vista, eh, salimos de la tiranía capitalista, industrialista de los objetos, y podemos volver a pensar lo que los eh, americanos llaman bonding, ¿no? que es como es, esa vincularidad, eh, y aparte eh, eh, hay algo del, viste que se instalan palabras, entonces hay algo que se juntó. En, en, en la manera angloparlante. Y uno estoy atenta a eso porque digo, si se juntó entre los angloparlantes, paga. O sea, va. Este, 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 garpa, este, para decirlo. Claro, garpa. Entonces, el bonding y el wellness están juntos. Yo digo, bien, va a amanecer pronto. Entonces, ¿no? que sería? Esa cuestión de la construcción de vincularidad y, y, esa, y esa importancia del bienestar como búsqueda. Específica No como algo Que tiene que estar ahí Sino algo que debe Construirse Es básico
1: Entonces, Como construcción
2: que, comunitaria Como construcción comunitaria Y como propósito ¿Entendés? Uno está pensando Que eh, Empieza justamente La hora X En la fábrica O en la familia En la mesa O en el aula Uno dice ¡Buah! Se supone que partimos del bienestar, no, partamos del malestar, partamos de que la mesa de la familia es un malentendido, entonces vamos a tener que ver, antes de comer el primer bocado, cómo vamos a armar puentes para generar un vínculo que nos haga
1: tragar la comida con un poquito más de gusto. Y en ese sentido digo que hable la frontera, ¿no? O sea, que hable el estadounidense, el mexicano, o sea, ¿qué pasa en esa frontera? O sea, ¿cómo es un poco ¿no? esa relación y cómo a través de la cultura pueden unirse?
2: Bueno, hay, hay, alguien hizo una definición una vez que me encantó mucho sobre la palabra archipiélago, que es un conjunto de islas con un mar en el medio, ¿no? Entonces, decía, alguien decía: eh, pensémonos como archipiélagos, en donde estamos unidos por lo que nos separa. Ese Siempre es esa paradoja. Entonces, el. el el conocimiento paradojal es el conocimiento que organiza el conocimiento, no lo claro y distinto, sino cuando las cosas nos confunden, nos ponemos de mucho malestar, el mundo ¿no? eh, eh, nos debe cosas a nosotros y entonces no, tenemos que construir... Ese bienestar de la mesa, de la empresa, de la política, de, 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 de. Y ese bienestar no está ahí y lloramos como niños desconsolados. Es como si no dejáramos nunca ese momento de que alguien nos arrojó al mundo y lloramos. Bueno, no. O lloremos definitivamente para poder entonces ¿viste? volver a respirar acompasadamente. Eh, y creo que el arte lo que está permitiendo es que podamos transitar esas fronteras eh, adorando la tensión que implican, eh, que podamos transitar las incertidumbres fascinados porque nos da curiosidad, ¿viste? Es decir, atrás de la incertidumbre y la tensión hay un mundo en la ciencia y en el arte.
1: Y hay una incomodidad en cómo la cultura los ha planteado. Y celebro también que esté jugando la economía de impacto. Porque muchas veces en, son proyectos que transforman la comunidad, que transforman el país, pero ¿qué pasa con el business o el negocio en eso?
2: Bueno, ¿no? es que hay mucho más negocio del que creemos. Mira, yo vi un día, no sé si en Instagram o en dónde, a este eh, arquitecto, artista visual que generó en la frontera entre Estados Unidos y México en el muro, que es un muro de hierros separados, puso una serie de sube y bajas fucsias para que los niños de un lado y del otro de la frontera jueguen en otro momento planteó un picnic que era una gran mesa que tenía la mitad de un lado y la mitad del otro que eran dos ojos, una mirada, y estaban todos sentados en esa eran los comensales compartiendo de esa mesa. una mesa, ¿no? Exacto. Una época yo pensé un proyecto para, para Crear Valapena, que es el colectivo del que trabajo, en donde yo quería hacer comidas que se llamaban los comensales de Crear la pena. Entonces yo decía que el leitmotiv de la comida era este desafío. Eh, que se reunían los diferentes con la consigna de que si yo puedo eh, escuchar algo que me gusta en alguien que no quiero, perdón, al revés, si yo puedo escuchar algo que no me gusta y decírselo a alguien que quiero, voy a poder escuchar algo que sí me gusta de alguien que no quiero, que es lo que pasa todos los días en Intratables y en todos los programas de televisión en la Argentina. Hay un montón de cosas que me gustan, pero no las puedo aceptar porque el argumento a me impide, es como un muro. Entonces, si yo puedo empezar a hacer ese juego de tránsitos en donde le digo a alguien, mirá, el rugby es un deporte maravilloso, también entrena monstruos y, y soy del mundo ese, ¿viste? O digo, los jóvenes eh, eh, discriminados de la villa son personas que también discriminan enormemente y salen a matar desde sus resentimientos y vos decís, pero no, pero si dijo eso es una bestia, es una burguesa infinita, no, porque las dos cosas están pasando al mismo tiempo, porque hemos generado además las dos cosas juntas, es decir hola, la lucha de clases existe dejémonos de hacernos lo, los que no existe entonces, artistas como este hombre y volviendo al punto de lo económico, ahora voy a lo económico. Ese día que vi esa imagen, también vi otra que no pude creer, en una catedral evangelista, en una ciudad en Inglaterra, no me acuerdo el nombre, Northampton o Southampton o algo así, eh, un eh, sacerdote, harto de que no le vinieran a la iglesia, armó una especie de Disney. En la catedral. Con juegos
1: para chicos. Una experiencia, digamos, ¿no? Y,
2: y después, más simple, si, si vos te vas a un shopping hoy en día, sale carísimo y lo están vendiendo cada vez más que te pones esos costos de realidad virtual. Es decir, las personas estamos diciendo a los gritos que necesitamos eh, simbolizar, que necesitamos imaginar y que necesitamos hacerlo todos los días. No, la vez por, por año que vamos al teatro. Y eso tiene que recorrer nuestro diario vivir. Entonces, arte y transformación social es un negocio genial, si se puede advertir, que es justamente conectar nuestra capacidad de imaginar con lo cotidiano. Y lo que nos hace humanos es justamente, no nuestro logos, sino, porque la, la naturaleza es muy inteligente, es tan inteligente que nos está por volar por el aire, en cualquier momento explota el planeta, quiere decir que desaparecemos nosotros, no el planeta. Entonces, eh, el creo, eh, ¿no? luego existo, eh, perdón, el pienso, luego existo. A mí me gusta cambiarlo por pienso, luego existo, creo, luego soy. Hay algo del ser que tiene que ver con la creatividad humana y de la capacidad colaborativa de lo humano que está en el centro. Y el arte es solo colaborativo.
0: Ahora, es muy, bueno, para mí es muy inspirador siempre escucharte y, y me abre la cabeza de un modo increíble. En realidad, eh, después de trabajar temas de arte y transformación social, cuando yo tenía que definirlo, me remitía exclusivamente a decir, bueno, el arte como herramienta transformadora de la comunidad en su territorio. Entonces, la escuela de música en un barrio marginal hace que los chicos vayan, estén con los instrumentos, creen algo y no están este, fumando Paco en la esquina. Digo, esa necesidad de... Eh, eh, bajarlo a algo concreto, de objetivarlo de no permitirme esta sensibilidad tuya de, de, de navegar en, en la abstracción y en la creatividad y en la imaginación digo tiene que ver con mis propias limitaciones este, en, en, en mi capacidad de pensarlo sin embargo puedo mirar para atrás en el tiempo y decir bueno hace 10 años esto ni siquiera se hablaba Digo, no veíamos un trabajo. Los trabajos eran muy de nicho, vos porque tenés una trayectoria enorme. Pero no era eh, la posibilidad, no, no estaba la posibilidad de que me llegara alguien con mi perfil conceptos del tipo que vos me acercáste. No estaba hoy. la etiqueta capaz, o sea, la, realidad, la disciplina lo... artística. Creo que necesitamos. Estamos en una época de, de que tiene que ver con la modernidad, esto de etiquetar todo, de fragmentar todo, de ponerle un nombre. Y de, bueno y todo este proceso de empezar a romper ciertas etiquetas de, de...
2: han existido montones de cosas antes, lo que pasa mm. es que no estaba como dice Floppy la etiqueta, en realidad los pueblos originarios tienen incorporado, porque viste que eh, nosotros vivimos en el siglo XXI ¿dónde? en Nueva York, Tokio Buenos Aires, San Pablo, pero en Irak estamos viviendo en el siglo XI pero también en el norte argentino, los pueblos wichis, ¿en qué siglo? diríamos que están viviendo por ahí en el 9 entonces eh, siempre existió lo que sucede es que dejó de conceptualizarse porque dejó, dejó también de ritualizarse dejó de ser parte de la, desde la trascendencia a lo cotidiano, digamos, el arte en el mundo antiguo y en el mundo medieval recorría desde lo más trascendente a lo más cotidiano. Entonces estaba en los ritos fundamentales de, le, de la pubertad, de, 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 del, del alimento, pero, bueno, pero también estaba en la canción que se cantaba todas las mañanas y todas las noches. Hoy en día los africanos cantan todas las mañanas y todas las noches para poder producir la vida. Hoy en día lo que sucede es que está mucho más... Eh, eh, de alguna manera es horrible que lo diga así, pero esa palabra arte y transformación social la acuñamos acá en Argentina. Esa es la verdad. Eh, a mí me impresiona, pero fue así. Eh, se armó un, una red en Latinoamérica que comenzó en la Argentina y Crear pena en esa época tenía un, un mocho que era arte y organización social. Porque habíamos entendido que, que el arte es la organización de la emoción y la política es la organización de la emoción. Y que si no podemos vincular procesos organizativos eh, con procesos creativos artísticos, no podemos seguir adelante con un arte que está fosilizado, eh, encerrado, eh, eh, botoxizado, objetivado. objetivado, etc. Entonces... Dijimos, no puede llamarse Arte y Organización Social porque era el moto nuestro. Entonces, Culebrón Timbal, Catalinas, Carabela Pena, Circo del Sur. Dijimos, bueno, que sea Arte y Transformación Social. Y poste, chicas, que dio un a el mundo. Increíble.
1: Yo lo que creo también en esto que hablabas de la cultura andina del norte del país creo que se están haciendo cruces entre diferentes grupos o diferentes tribus, o sea, por así decirlo los blancos, los indígenas ¿qué pasa cuando trabajan juntos? ¿qué pasa cuando se cruzan esas culturas? ¿no? ¿qué sucede con eso?
2: mira, ahora que dijiste eso yo digo, sucede en nosotros Flopi, porque nosotros somos negros, nosotros somos indígenas eh, eh, mi familia es una familia que tiene varios lados, agrietados eh, mi mamá es una señora conservadora, una clásica, no sé, rentista propietaria de la provincia de Buenos Aires, un mundo son... vive desde de las vacas y el campo y mi papá eh, se murió ahora pero era un peronista entonces en mi casa cuando estábamos almorzando yo escuchaba que eh, mamá decía, Coco teléfono te pido por favor que la termines con lo de compañero bueno, estas cosas <risa> yo las escuchaba todo el tiempo pero a su vez estaba mi abuela que también era de la sociedad rural que hablaba con mi papá que estaba eh, eh, importa, eh, importantemente dedicado a desarrollar un polo industrial en Mar del Plata y las discusiones eternas que era si el campo o la industria es lo que se habla hoy en el noticiero, ¿entienden? Y se hablaba todas las mediodías y las noches en mi casa. Y mi abuela, a su vez, que es la que, di, la que supone que era la elegante, fina paqueta eh, de la sociedad rural, ella era petisa y negra. Y entonces ella, un poquito vergonzantemente, pero con algún orgullo, decía en nuestra familia hay sangre eh, india. Y está, se casó con un eh, vasco. Y el vasco era alto y rubio. Pero era pobre, la rica era ella, que era petiza y negra. Todo no se puede, por suerte. No, todo no se puede. <risa> y entonces, eh, mi abuela tenía antepasados verdaderamente heroicos porque eh, eh, Pablo La Torre fue uno de los infernales de Güemes. Y ese es un chosno mío. Que no se hable en mi familia de Pablo La Torre. Pablo La Torre era desnudo a caballo. ¿No? Y, y, y liberando la frontera del norte. Y mi abuelo, que era alto rubio europeo, decía, Luisita ya hablamos demasiado del ajusticiado porque él lo mataron lo degollaron y lo lancearon que es una muerte muy poco elegante y para los europeos había demasiada sangre en esta tierra entonces él no sabía cómo suprimir los litros de sangre que tiene la familia La Torre que vienen de Salta entonces cuando yo me pongo a trabajar en Barrio Mujica, ex Villa 31 con la población boliviana yo digo con orgullo que Michosno, célebre que fue gobernador de la Gran Salta, era analfabeto cuando estaba desnudo, arriba de un caballo, montando en pelo y luchando contra los realistas. Y se hizo abogado y después gobernador en Chuquisaca. Es decir, ahí estudió él en Bolivia. Así que tengo eterno agradecimiento con Bolivia. Y, y, y entonces uno dice, y toda esta familia que se ha estado discriminando desde los orígenes, en donde no eh, el, el, el vasco era más que el, que el otro porque era indígena y porque había sido analfabeto alfabeto y porque había tenido una historia de muertes y el peronista con el de la sociedad rural. Y esta historia mía es la historia de todos. Siempre hay alguien que está... Eh, viviendo un poquito afuera de la villa, así que ya no es la villa y siempre hay alguien que está casi en el country es decir, en esas fronteras estamos siempre todos entonces, si no se puede como por fin hablar de esto pero llanamente ¿eh? no vamos a poder seguir adelante con la constitución de
1: un nosotros es imposible que es como agarrar y decir, bueno, a ver bueno, en tu familia claramente llegaste vos para limpiar el karma, me parece, y cómo lo diste vuelta a través de un montón de proyectos, de iniciativas, de años trabajando en esto, y cómo se ha difundido también en Argentina, que todavía falta, me parece, ¿no? No, no,
2: en Argentina está todo por hacerse en esta materia, y yo creo que el gobernante que por fin puede decir el rey está desnudo y puede empezar a hablar esto y convertir esto en un maravilloso programa de cultura que invite a trabajar desde la familia, la empresa, la organización social, el campo científico, en poder Articulando, ¿no? Articulando, articulando, claro. Es decir, a mí me encantó cuando me separé. Eh, leí a Alamba Dio, que se los recomiendo. Yo estaba destruida eh, porque pensaba que el amor era eterno. No, bueno, no fue. Y um, leí este <risa> libro que se el llama amor. Elogio del Amor Duradero. Elogio del Amor se llama. Y entonces eh, ahí Alain Badiou dice algo así como en el, tanto en el amor como en la política el, el juego y el desafío es el amor desde las diferencias. Eso es lo que no podemos transitar. Y, y, y eso es potencia. Es decir, esa diferencia y esa diversidad, es decir, la valoración de la afectividad eh, si la decimos a través de habilidades blandas no da, porque blando suena ahí a colgajo, a, ¿viste? a lo que sobra, a blandengue, Entonces, a débil. A débil. Si vos sos un abogado, estás haciendo una mediación y ahorraste en un juicio un millón de dólares, no van a decir que tuvo habilidades blandas, ¿viste? Van a decir, uy, el pibe es un fierro. Entonces, nosotros seguimos hablando de las habilidades blandas, no da. Entonces, me parece que eh, eh, justamente la, la, la tensión ¿no? es lo que nos permite bailar. Mira la palabra danza, ¿no? yo soy bailarina. Eh, Tanz, en alemán, es tensión, es danza. Y bailamos solo desde las tensiones. Eh, eh, ahora me acordé que estoy haciendo asociación libre de bailarina, pero eh, Doris Humphrey, que es una coreógrafa que yo adoraba, hacía una danza que se trataba de elevarse y caer. Es decir, todo lo que uno podía bailar, si hacía técnica... Eh, eh, según ella Era elevarse y caer Y entonces ella decía la, la danza o el movimiento Es un arco entre dos muertes Porque la posición vertical En su equilibrio Es lo menos interesante Y la posición acostada eh, en, en, en reposo contra el piso también Es decir que todo el tiempo era esto
0: ¿no? ¿no? su extensión misma. La vida
2: misma Exacto el péndulo.
0: El péndulo, exactamente. Y es la capacidad de mirarnos unos a otros, mirar nuestras diferencias, apreciar la atención, crecer con ella. Para nosotros fue maravilloso escucharte. Esto fue como un suspiro, se nos pasó rapidísimo. Pero estamos llegando al final del episodio de Margaritas a los chanchos. Inés, ¿algo que nos quieras decir, dejar, regalar, después de todo lo que hiciste?
2: Eh... Bueno, ahora que hablé de mi abuela, mi abuela decía, Inés, el matrimonio es una larga conversación. Yo no lo logré en términos de matrimonio, pero creo que la cultura es una larga conversación. Creo que la curiosidad es un ingrediente fundamental de esa larga conversación porque debiéramos pensarnos todos como Yerezad. Viste que ella estaba amenazada de muerte, iba a morir. Y entonces lo que construyera un relato que genera curiosidad y entusiasmo para seguir. Entonces, nada de eso. Iniciemos, tengamos sagrado miedo a, a esa muerte vacía de sentido. Inventemos todos los días un relato que merezca que la vida sea vivida con felicidad.
0: Gracias. No podemos agregar nada más. Esto fue Margaritas a los Chanchos. ¿Escuchaste Margaritas a los Chanchos? We talker. Sumamos las partes.